0: Advertencia, el nivel de controversia de este episodio es de cuatro emojis de llamita. Buenasera, buongiorno, soy C-Series. Hello, soy Gabugi. Bienvenidos a un episodio más de Voz de Dos. En este podcast hablamos y abordamos temas de marketing, contenidos y comunidad en la vida digital. Y si aún no escuchan nuestro episodio pasado, les recomendamos que lo hagan, ya que es la antesala de nuestro abordaje del tema de influencer marketing. Bueno, sí, sí, Contanos un poquito de quienes estuvieron acompañándonos porque fue remoto e internacional. Ay, sí, Gabugi, la verdad que la pasamos muy bien en conjunto de otras tres grandes mujeres y profesionales. Les voy a contar un poquito. Nos acompañó en el episodio pasado Andrea Tovar, quien es ilustradora, emprendedora y ha trabajado con diversas marcas en redes sociales desde Bogotá, Colombia, nos acompañó Paulín González, quien también tiene un par de años trabajando el tema de influencer marketing del lado de agencia y por si fuera poco, fíjate que ella también es manager de influencers. Bien chivo. Nos contó, sí, súper chivo. Eh, y finalmente, nuestra apreciada Lee Archer, quien también ha trabajado con influencers para diversos temas del manejo de su marca. Bueno, en el episodio de hoy tocaremos los siguientes temas, marketing y contenidos pero mira sí saints antes de comenzar con la Ajá. segunda parte del del de este pide influencers solo quisiera agradecer así rapidito a todas las personas que nos han estado escuchando este Ay, es el sí. sexto capítulo thank you gracias así que thank gracias por should. su tiempo y gracias. por escuchar nuestros cinco episodios anteriores y sobre todo gracias por todo su feedback Sí, eh, una vez una persona muy importante a nivel de educación me dijo que la retroalimentación es el desayuno de los campeones, fíjate. Así que gracias no solo por escucharnos, eh, la verdad que tomamos muy en serio todas las recomendaciones que nos han hecho y nosotros también con la Lagabugi les contamos que después de los episodios tenemos unas sesiones que nos tomamos muy en serio donde evaluamos todo lo que sucedió en el episodio así que hacemos un ejercicio bien completo, creemos bueno, empecemos, empecemos esperamos pero bueno, queremos comentarles que después de recibir todo su feedback y hacer nuestra propia ronda de retroalimentación, como decías eh, notamos que el tema es bastante extenso. Ay, sí, sí. Y, y bastante complejo. O sea, creo que tener las tres participaciones, los tres ángulos de esto, al final del día queda corto porque hay muchísimo más de qué sí, hablar. Sí, sí. O sea, el influencer marketing no solo es una práctica relativamente nueva en temas de digital, no solo por el lado de contenido, sino que de pauta, sino que en Latinoamérica también la adopción de este nuevo medio o práctica publicitaria digital... Todavía hay mucha, hay mucha tela que cortar, hay mucho tema que pudiera crear áreas grises. Uh -huh. Me encanta decir áreas grises, pero sí, en realidad como desconocimiento del tema pudiese llevar tanto a los influencers como a las agencias y a las marcas a no tener los resultados esperados. Vaya, pero también hay que tener claro que nosotros o por lo menos la generalización de influencer, es aquella persona que te vende algo o sí. que promueve una marca. ¿Qué pensás tú, entonces, en todo caso, que define a un influencer? Mira, creo que hoy por hoy eh, hay como ciertas métricas, y lo hablábamos anteriormente, que era eh, la cantidad de gente que te sigue. Sí, correcto. El hecho que colaboras con marcas. Sí, o el nivel de influencia que, que tiene esta persona. Exacto. Y al final del día, yo creería que es el nivel de influencia. Sí. Pero al final, ¿cómo vos como marca sabes que esa persona realmente ejerce influencia en su vida? Exacto. Río? Es decir, ¿cómo la influencia se materializa? <risa> Ajá, porque era lo que sí. hablábamos con, con Paulín, con André y con Lía, que al final del día muchos de los clientes y de las marcas se van por el hecho de Ah, mira, tiene 10.000 seguidores. Entonces, sí. realmente de eso cuántos el alcanza, cuánta gente presta atención a lo que está diciendo mira que eh, estaba pensando en la palabra pero que short-sighted <risa> si tú solo te fijas corto de visión <risa> gracias repeat after me <risa> corto de visión <risa> ¿Qué cortos de visión aquellos que únicamente se dejan guiar por el número de seguidores si, Gabugi si esa uy o sea, eso es como lo, es un complemento y es algo que, claro, hay que considerar, pero no lo único. Mira, creo que es un punto considerar porque cada vez con los cambios de algoritmo, eh, el, de el, el canales, alcance, sí, claro. el alcance se va acortando. Sí. Entonces, sí, entre más seguidores tenés, en teoría, te ve más gente. Uh -huh, uh -huh. Pero cuánta de esta gente te escucha. O oh, oh, también lo que discutíamos que pudiera ser materia para otros episodios más adelante, eh, qué tan reales son todos los seguidores de tu cuenta. O sea, una cosa es el alcance y otra cosa es o sea, el, el verdadero nicho de gente que sí o sea como el, la crema y de tus seguidores y aquí voy a hacer una pausa porque la semana pasada justo vi en, en, en el perfil de Gaby Castellano, que es una máster de, de, de marketing digital esa recomendación de un documental que se llama Follow Me que es de un creo que es de un medio holandés que habla justo sobre el tema de la compra de fans y el crecimiento que no es orgánico pero más allá que los pagás Sí. el crecimiento de bots, entonces como vos decís este tema da para muchísimo más. Ay, ¿tú cómo lo denominábamos anoche en la pre-reunión? La mafia. Ajá, es que la es mafia que digital. Es como una mafia, o sea, tenés sí. así como solo como encimita lo voy a mencionar, o sea, tenés gente que compra fans que son bots, tiene gente que dona su cuenta a cambio de fans para crecer, para que te puedan clonar la cuenta. Hay pods de comentarios Ajá. y hay o sea, mafia en esto, porque esa persona que hablaba, en serio, le, voy a poner, le vamos a poner el link en la descripción, decía, yo me he hecho millonario porque esto es un negocio. Obviamente sí, claro. no voy a dar mi cara porque sí, sí. me cae el fisco y me quedo sin plata, ¿eh? <risa> etcétera, <risa> etcétera. Pero por eso es que de repente vemos cuentas que tenían... 800 seguidores y a los seis meses la vez que tienen 4.000. ¿Contamos de ese caso? Sí, contémoslo más adelante. Pero pasa con nosotros. Más adelante. <ríe> Otro caso real de alguien que nos sorprendió que había sucedido esto que Gabugi contaba. Pero bueno, volviendo entonces al tema de qué otorga el título de influencer a alguien. Y vale, si quisiéramos tomarlo de la forma ácida, ¿Cómo me tú la influencia? Entonces, hemos hemos desglosado unos puntos eh, de los cuales generamos una buena discusión con Gabugi hace ratito. Eh, entonces, por ejemplo, hablábamos por un lado de un influencer implica alguien que crea contenido que es relevante para su audiencia. Uh -huh. Entonces, que era lo que, lo que discutíamos, ¿qué tanto sabes tú? O sea, si es que tú vas a trabajar con un influencer, ¿qué tanto sabes tú de lo que el influencer conoce o interactúa con su audiencia? Es decir, fíjate que al menos yo es algo que voy a empezar a, a aplicar en preguntar, bueno, ¿qué tanto conoces tú a tus top influencers? Uh -huh. Perdón, a tus top seguidores. A la gente con la que más interactúa y más ves tus contenidos. Exacto, o sea, ¿sabes quiénes son? Eh, ¿A dónde están? ¿Qué les gusta? ¿Has alguna vez establecido otro tipo de contacto con ellos? Por ejemplo, hey, mira, nos vamos a reunir por Skype, quiero conocerlos, nos eh, conocemos en persona, sí, todo a nivel profesional, ¿verdad? pero no. O sea, volviendo al punto, ¿qué tanto el influencer conoce de su audiencia? Más que verlos como un simple número. Mira, al final del día, herramientas hay. Sí, o sea, por ejemplo, sí, claro. yo he trabajado con Social Bakers y os te dan una herramienta para que sí. no puedas ver la gente con la que más interactúas. Inclusive, eh, Twitter te da como más o menos los segmentos donde, donde está tu cuenta. Entonces, o los top, el, el top influencer. O el top, el, el, influencer. El, el top influencer. Ajá. Entonces, herramientas hay. Y al final del día, este, este dato es súper importante para vos como generador de contenido, claro. como para tu mar la marca con la que estás trabajando sí. porque al final del día <coughs> tenés que comprobarle. O sea, para el influencer es parte de la oferta profesional. Parte de la oferta, exacto. Para la marca tiene que ver como la parte de la calidad del contenido y la relevancia del contenido que el influencer va a dar con respecto a cómo su audiencia va a responder. Ojo. Y al final también creo, considero, no, no sé qué pensas tú, que es responsabilidad de la marca y de la agencia, en caso que haya una agencia de por medio, investigar eso y no solo quedarte con la presentación o el pitch que te hacen. Ay, sí, no, no. Sí, y, y ojo que la idea de, de hacer este otro episodio, de, episodio parte 2, la discusión, uh -huh. es que podamos también retar a todas las contrapartes con las que estuvimos del lado de agencia, de influencers y de marcas, porque créanme que en este ámbito todos jugamos un rol. Y a la vez trabajamos en conjunto. Entonces cada quien tiene pues que saber qué papel está llevando y qué preguntas inteligentes hacer. Ahora, vaya, pero ¿qué pasa cuando vos como marca entablas una dinámica con un, con un influencer, con un generador de contenido? Sí. Y vos generas tráfico, pero no es... O sea, tu objetivo es generar tráfico, pero no es tráfico a una página web. Esa estuvo buenísima, me encantó. No es, no es una eh, descarga de app, no, no es sí. un... ¿Me entendés? Charlábamos también con Gabubi que toca preguntarse todas las partes, ¿verdad? Si la acción que se te está solicitando online pero termina en un, el, en un espacio online también, como bien lo mencionaba Gabugi, o sea, te lleva un e-commerce y ahí se completa. Entonces ahí es, es otro pisto, como decimos acá. Es, es otra forma de llevar el contenido y de cómo la campaña se va a medir versus una acción online, pero que termina en un espacio offline. Offline, exacto, como llevar tráfico a tienda, que... Eh, eh, pasamos varios ratos con Gabugi discutiendo precisamente cómo medís ambas acciones. Para la online creo que es más fácil, porque tú puedes desde un UTM hasta un código, que también he conocido varias marcas eh, que a cada influencer le da un código, por ejemplo, Gabugi 20, C-Saints 20 uh -huh. y ahí tú me dices, Como ¿verdad? el código de descuento de Uber. Exacto, uh -huh. exacto, exacto ese es un súper es buen ejemplo. Y eh, Vía UTMs también, entonces tú puedes reconocer ya en tus analytics, ver uh -huh. qué tráfico te llevó quién y en qué parte del, del embudo de conversión cada quien se fue quedando, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, para las offline, nosotros uf, pasamos un buen rato discutiendo cómo puede ser una forma inteligente de medir offline una acción que generaste online, ¿por qué? Voy a empezar yo con uh -huh. ese puntito Dale. que te dije. va yo consumo mucho contenido, pero, por ejemplo, viene Gabugi y recomienda algo de una marca que a mí me interesa. Y digo, ¡ay, qué chivo! Pongamos vivero, porque hoy estoy con la onda de las plantitas y el, el patio de mi casa. <risa> viene Gabugi y dice, ¡hey, encontré, eh, qué sé yo, suculentas en este vivero! Eh, les recomiendo que chequen. Solo un disclaimer, yo jamás en la vida recomendaría plantas porque a mí sí me mueren. Pero ajá. <risa> Por eso lo dije, no, <risa> mentira, pues <risa> sin querer. Eh, ¿Y tú recomendás el vivero X? Verde. Vivamos Verde, ajá. Sí, o sea, ese es muy mi estilo, yo no necesariamente voy a ir a chequear el perfil o voy a ver tu recomendación haciéndole soy pap. Yo voy a Google y llamo al vivero, uh -huh. porque en, en, en mi forma de consumo me encanta que haya como otro ser humano también que me aconseje sobre uh -huh. las plantas. No le voy a preguntar al influencer, mira, ay, entonces, ¿qué me recomiendas de la tierra con la que tengo que sembrar mi suculenta y cada cuanto la riego? Es válido, pero pueda que el especialista del producto o de la marca sea quien me dé mejor referencia. Entonces, eso era algo que cuestionábamos de cómo medir offline una acción que se generó online. Uh -huh. Lo que puedes hacer es una acción de seguimiento, tú como marca, encargas a las personas que están atendiendo, que están tratando de cerrar la venta, haces un seguimiento de, mire cómo se, cómo se enteró. Que es algo muchísimo más a pata, como decimos nosotros, muchísimo más manual. manual. Ajá. O generas. Un, o sea, los códigos que tú decías. Sí. Igual eso lo registras en tu O oh, lo que, que charlábamos hace un rato también, que es... O sea, en una tienda tú puedes, de alguna forma, generar un código en la maquinita uh -huh. que te da la bienvenida y con eso, de una manera u otra, medir. Lo que le decía yo a la Gabu es que, si acaso, a la hora de revisar los resultados... Por darte un dato, tú tiras una campaña para este caso uh -huh. Acción Online que aterriza en offline invertí 10 mil dólares y resulta que la forma de medición del código de la tienda te generó 30 visitas uh -huh. te va a resultar al menos lo que te dice la data te va a resultar una campaña con acciones realmente, ridículamente caras, vaya, uh -huh. entonces creo que toca interpretar y precisamente por eso la, el expertise de la gente que esté manejando este tipo de campañas tiene que ser muy agudo, no alguien, vaya, no prostituir la pobre labor uh -huh. del community manager que ahora el todólogo vea, uh -huh. te contesta, te postea, te, no te, sé qué, te azar, enseña, te hace video, te... te va a hacer cobertura. Entonces, creo que, y vamos a aprovechar a dar este como esta eh, qué sé yo como a ponerlos a ustedes en jaque hoy <risas> y que hay que darle a digital el rol de digital y no bueno se vio barato el digital es más barato lo puedo medir todo si van a medir todo y si quieren acciones eh Baratas, entre comillas, tienen que saber hacerse en el tiempo. Es decir, no. El digital tiene que saber a alguien leerlo, interpretarlo, recomendarlo y demás. Así que, eh, pasando entonces a otras métricas que, recomend que platicamos con, con Gabugi para ver si alguien realmente puede decirse que es influencer, hablábamos de una metra un métrica de recomendación y esta es. Vaya, está alguien hablando en sus stories de X marca y termina la campaña. Hay un factor de medición que también es el morte, es decir, uh -huh. evaluación post campaña, ¿verdad? Y creo que esta es una, una métrica de recordación, pueda que el influencer no, no logre hacerlo en el momento. Sí, porque al final del día las plataformas te dan... Esos indicadores de medición, cuántas personas lo guardaron, cuántas sí. personas lo screenshotearon, cuántas personas lo compartieron. Pero pasa que hay gente como tú, Ajá. que no va a ser de ninguna acción. Sí. Entonces, ese porcentaje de error Ajá. es lo que tienes que intentar sanear sí. haciendo un post-mortem. Y, como bien tú decías, eh, en nuestra charla pregrabación, que también luego, post campaña, se pueden negociar algunas eh, acciones comerciales con uh -huh. el influencer y que le digas, mira, tu acción comercial va a estar eh, 80% durante la campaña, pero necesitemos que también crees contenido post campaña, uh -huh. entonces, o sea, que la negociación que se haga con el influencer sea o pre campaña o durante campaña y post campaña también para, para cerrar, correr, el círculo. cerrar el círculo y algunas acciones como, hey gente, quieren que le siga dando promociones de este tipo todos los martes y que con su audiencia pues también se genere retroalimentación o oh, qué les pareció la promo vaya pero ahora que mencionas eso de generar promociones todos los martes sí qué pasa y te lo pregunto como, como audiencia como persona en redes sociales consumidora como consumidora gracias qué pasa cuando las cuentas no necesariamente influyen o sea, cuando las cuentas que tú sigues en redes sociales están tan saturadas que parece uy, que andas sí. en un pasillo del súper porque sí. ves marca aquí marca allá marca aquí después marca aquí. adelante marca atrás marca a la izquierda marca a la derecha <risa> um, uy sí también me parece que en esta experiencia que he tenido con en marketing digital en específico eh, la saturación del medio o sea, pasó con radio uh -huh. pasó con prensa, pasó, pasó con, con televisión, uh -huh. todos los medios llega a un punto. Pasa con Google Ads Ay, pasa con Google Ads Es más, creo que Seth Godin en, en algún momento y hay otros teóricos, digámoslo que han hablado de la saturación de todos los medios uh -huh. eh, y, y eso llega a pasar en algún momento pero eh, vivimos outdoors, está súper saturado también, hay mucha contaminación publicitaria, digámoslo los influencers no han salido digamos bien librados también porque ya se está saturando, ahorita hay que decirlo hay que hay mucha saturación outdoors me, me acabo de acordar de un son ¿Sí? Ese fue un fue proyecto de graduación. <risa> la saturación publicitaria. <risa> la saturación publicitaria en, en, en Antiguo Catlán. Saludos a la Anita y a la otra Anita con quien hice mi tesis. Pero bueno. <risa> sí, lo que sucede es que eh, llega un momento donde los medios están saturados. Entonces toca como, como marca, como influencer y como agencia entender... Eh, porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando un medio está saturado, la gente lo que comienza, el consumidor, eh, comienza a filtrar. O sea, llega un momento donde ya tu ojo y tu cerebro ya no tienen la capacidad. Entonces, procesa mucha información, pero filtra, ¿verdad? Y uh -huh. tú te vas fijando en las cosas que realmente te interesan. Ahora, eh, wow, que hay muchos influencers que se notan vendidos. No vendidos, Gabul. revendidos O sea... <risa> se nota de entrada que no hay un criterio de selección, sino que agarran
1: se van. El, Exacto, lo Exacto,
0: agarran lo que viene, se van con el mejor postor, cambian de una marca de un día a otro, uy. Pero esto, esto tiene que ver con lo que hablábamos con Andrea en el episodio pasado, que le preguntamos, ¿cómo hacer para no sentirte o para no hacerte o, o, o verte vendida? vendida. O sea, siendo coherente. Sí, claro. O sea, en el caso de ella, ha trabajado con marcas que ya ha usado y ha querido y le gustan y sí. no es de... Me escribieron hace dos días, entonces hace dos días soy la persona más fan de esta marca, sino que teniendo coherencia porque es como más sincero es más honesto esa sí. interacción lo que pasa es que acordate que hay bien hablamos hay profesionales eh, de profesionales es decir uh -huh. vas a tener que enfrentarte con gente que tiene ese criterio de selección ok yo trabajo con ciertas marcas porque me veo afín mi audiencia es afín uh -huh. o sea no solo se ven a ellos como el canal sino que ven a su audiencia como el canal eh, y hay un tema como de genuini genuinidad dentro de de lo que van a hablar uh -huh. versus como te repito esta gente que tiene una contaminación de marcas y se nota, créanme que se nota uh -huh. y eso afecta en la credibilidad también del influencer y de la marca con la que están trabajando Vaya, pero ahora mi pregunta es cuando vos ves esa saturación en un usuario, por ejemplo, que te gustaba, genuinamente lo tenías porque te gustaba el contenido. empiezas a ver ese. Y empezás a ver qué pasa. Ay, lo, no, lo, no, yo. Yo le doy un follow. Un follow. Sí, sí. Sí a pesar que te gustaba y todo, y sí. de repente, que te acordaste? metes a ver o solo un follow y chao ya? Sí, bye. pero, y es decir, si tengo acaso algo que consultar después con su perfil, voy y lo consulto, pero uh -huh. le quito, no sé, ¿sabes? Sí, para mí sí como que me desilusionan. Ok, uh -huh. porque a mí me pasó con un caso de una chava de acá, por cierto, que todo lo que ella posee en su feed me parece súper chivo, las fotos son súper chivas, sí. el, el storytelling es súper chivo, pero te vas a ver su story y uh -huh. es marca aquí, marca allá, marca aquí, <risa> marca allá, promo aquí, promo allá. Uh -huh. Entonces es como, a ver, puede que yo no soy su audiencia para sus stories. Mira, pero qué interesante, qué interesante lo que acabas de mencionar sobre la forma que publicas en tu timeline y la forma en la que dictas tus stories. Lo que pasa es que yo creo que el tema de stories es más, o, o lo ocupamos más como tu día a día. Entonces si vos estás contándole qué te pasó ahora y que las marcas a los lugares donde te invitaron y las cosas que hiciste y las cositas que te regalaron, porque esa es otra. Eh, no sé si es a nivel latinoamericano, no sé si es a nivel salvadoreño, pero muchas de estas personas no y dicen, hey Mara, este, este tema es pagado. Me están sí, pagando. Claro. Pero eso está en Latinoamérica opción. no lo he visto. Ya las plataformas te dan la opción. Como la forma te dan pero... da la opción. Exacto. De, de dejar claro que este es un paid sponsorship. Paid pero... sponsorship siendo... En español. Ya que... <risa> es un patrocinio pagado. Perdón. <risa> um... <risa> sí, claro. Y algo que también hablábamos Gabugi, es que la gente que va a trabajar con marcas esperamos, también saben cómo esta vaina funciona, uh -huh. o sea vuelvo como, lo voy a decir como profesionalismo, no me maten pero, no me maten o juzguen no me juzguen, <ríe> pero la gente que va a involucrarse en un tema de influencer marketing esperamos sepa de curación de contenido producción de contenido, es eh? decir, tools, gadgets, apps, esto y, y lo gadgets otro. gadgets en español? <risa> Decilo, no sé, no, no sé. No sé dispositivos, ya lo vamos, trucos, puede ser. <ríe> juguetitos, conocen de storytelling, es que hablamos, hablamos Spanglish. gracias, por eso mis saludos internacionales al principio, eh, entonces sabemos que gente y esperamos que sea gente que conozca de todo este mundo que rodea la tarea del influencer marketing, métricas, eh, desde seguimiento. métricas, seguimiento de campañas, uh -huh. eh, como, como el influencer le va a aportar a la marca, más que decirle este es mi número de seguidores, uh -huh. wow y, y hasta ahí o sea, aquellos que estén interesados en meterse en este mundo desde de la faceta que sea marcas considerando campañas de influencer marketing, influencers intentando incrementar el número de marcas con el que trabajan, agencias haciendo toda esta gestión, toca de verdad buscar eh, ¿Qué es lo que implica esta labor para que, vuelvo y repito, los resultados sean favorables para todos? Uh -huh. Pero bueno, así como hablábamos de que es responsabilidad del influencer llevar todo el tema de, eh, ¿cómo lo pongo? Seguimiento sí. de la marca de verificar que lo que te estén vendiendo lo que estás comprando sea verdad hay herramientas para eso yo mencionaba yes. Bakers en un inicio pero eso es de cara a eh, el creador de yes. contenido sí 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 pero también hay herramientas que al final del día esas herramientas no son al 100% eh, se me fue la palabra al 100% fidedigna, puede decir, Ajá. porque va a decir accurate, perdón. <risa> <risa> eh, ¿Pensá en inglés? ¿Habla en inglés? No. It's ok. <risa> Entonces, pero está, por ejemplo, en la página de Influencer Marketing Hub. <risa> así se dice, no lo voy a decir en español. <risa> que te da herramientas para ver cuánto es el porcentaje o cuál es la calidad de seguidores que tienen esas personas. Por ejemplo, puedes ver la calidad de seguidores que tienen personas a partir de mil seguidores y son herramientas gratuitas. Y contale con a la audiencia que salieron mis resultados, vaya. Para llenarme un poquito el ego. Se, seguí hablando, no sé yo. <ríe> llena tiempo, no creo. Uh, <ríe> no, pero esta pregunta nos salió dentro de las que nos enviaron la semana pasada, eh, que cuáles son las, eh, cuáles son herramientas. Hay muchas, pero creo que esta para efectos del, del podcast se las quería mostrar en cuanto a la validación del los seguidores y del contenido que tiene un influencer acordame Gabugi ¿es pagada o es gratuita? no es gratuita ok entonces vaya uh. tengo el dato y dice si sí, saints este es para Instagram seguidores 1170 entonces se aplica tasa de participación 14.23% ¿qué nota tiene eso? ay gracias ah. excelente <risa> proporción like y comentario es 6.8% eso lo consideran como bueno que entiendo que por cada 6.8 likes hay un comentario uh -huh. y el nivel de calidad de audiencia estimado es decir, si está saneada la audiencia es 62 sobre 100, lo cual lo consideran eh, bueno así que yo puedo ser una influencer que decís me avisas cuando te digo el primer el primer, el primer pago bueno, sos influencer de, de Green Santo claro, sí. y creo contenido y sí. sé de métricas sí. y sé de cliente y de marca mira, <risa> bueno ya, si sí, me bajo de la nube, gracias y gracias, así como esas herramientas hay un montón de herramientas más, algunas pagadas, algunas gratuitas eh, pero también hay diferentes maneras de hacer eh, influencer marketing por ejemplo y aquí me voy a retroceder un poquito ¿quiénes eran los influencers hace cinco años? Ah, claro la gente de medios la gente que estaba en la sí, tele porque sí. eran como los los famosos los rocksters vamos sí. a decir y ciertamente ellos siguen liderando eh, mucho del mercado que los mismos medios se encargan de vender como influencers o llamémosles talentos ¿Por qué? Porque tiene un montón de seguidores, porque tiene un montón de comentarios. Pero ¿qué pasa cuando vemos a esta persona, que los que, los que sean del de Salvador, salvadoreños sabrán de quién estamos hablando, de esta persona en la tele que sale el lunes en su cocina súper lujosa en un vestido precioso como ama de casa, que nada que ver, vea. Ajá. Y el martes la vemos a la parte de la lavadora, son post de la misma marca. Pero al final... Los comentarios son como... Hey, ¡Qué guapo te ves! Sí, claro. Eh, sí. O sea... Comentarios que nada que ver... Pero ah. al final te dicen... ¡Mire! Tiene 150 mil likes... Y tiene... 800 comentarios... Mm -hmm. Pero ¿cuánto de eso... Realmente va... Eh, en línea... Con lo que la marca... Que le está patrocinando... A la mm -hmm. cocina... la lavadora... El, ah, eh, sí, bien, sí. Todo va... O sea... ¿Cómo lo integras dentro de tu...? O sea... decir... Tampoco... Y eso es algo que yo soy... Ay, yo evangelizo con eso generalmente caemos en otorgarle la responsabilidad o a un medio, o a un formato, o a una actividad de marketing uh -huh. para que te resuelva la vida entera de, de tu que, gestión. Que hay que economizar. Sí, entonces toca, toca definirlo muy bien, muy a detalle, entender los medios, entender las métricas, construir historial. Uh -huh. Es decir, eh, generalmente con... con Parte de la experiencia ha sido que, uy, no, la, la estrategia de influencer marketing no funcionó porque nos trajo tanto. Como bueno, pero eso es bueno o malo, sobre todo si lo estás haciendo las primeras veces, toca construir un histórico sano, vea, ni siquiera de una vez para poder ir entendiendo cómo, cómo el medio te va contribuyendo. O sea, no, no asignen uh -huh. <risa> actividades de influencer marketing para una vez al mes. O sí, vamos a hacerlo tres meses y ahí se abre y se cierra. No, tiene que ser en la medida de lo posible sostenible. ¿Qué opinas tú sobre los influencers que no son claros al decir si esto... O sea, aparte que deja que se note o no se note. Pero... Si tienen que decir que es un campo pagado, que recién lo hablamos de las plataformas, pero podemos uh -huh. ahondar. Mira, yo creo, yo en un principio tenía como la percepción, voy a decir, creo que por la manera en como estas personas que yo seguía lo hacían, que era como querer verle la cara y perdón pero ver la cara de estúpido a la audiencia porque es como miren qué chivo eh, tal y tal cosa y es como no es que te lo acabas de encontrar no es que lo viste en el súper no es que lo compraste sí es que te lo mandaron ajá. ajá no es no es no es como el storytelling de verdad sino que sí. o sea, y creo que creo que es más genuino decir miren esta marca me mandó esto y si quieres hacerle un review ajá por ejemplo, sí, claro. y aquí voy a, voy a tocar el tema eh, que Andre posteó hace poco. André es diseñadora, es ilustradora, es, es eh, entrepreneur, perdón. Emprendedor. Emprendedor. <risa> y a ella le mandaron una Wacom Cintiq. Ah, sí, sí, sí. Y ella dijo: me lo mandaron. Sí. me lo mandaron, y se me va a servir un montón eh, para, todo el, para todo mi trabajo y mil gracias, y lo pueden comprar aquí y acá perfecto uh -huh. me lo mandaron, sí, y sí, yo sí. lo voy a ocupar y le hice un unboxing, y me parece súper bien y súper claro Sí, es más, eh, y eso para que lo sepan y se vayan anticipando a cómo esto va a ir evolucionando en Latinoamérica también, porque ya está pasando en otros países. Eh, les vamos a compartir el link también del documento para que lo puedan leer si quieren, pero acá les doy el dato. Eh, al menos en Estados Unidos ya hay una entidad tipo una Defensoría del Consumidor, uh -huh. pero... Eh, está regulando también que los influencers indiquen a su audiencia que los productos para los que están trabajando las marcas para las que están trabajando debe haber un disclaimer o sea debe haber una, ¿una aclaración una aclaración dentro del contenido que eso es un tipo un campo pagado pues uh -huh. pero por ejemplo hay, hay varias formas de hacerlo um, desde avisar con anticipación y me, da, me llamaba la atención porque el documento te dice que tiene que ser visible uh -huh. que no puede ser ah, clic dele clic y conozca más eh, sí, no uh -huh. sino que y es más en algunos blogs eh, yo lo he visto también que no empiezan el artículo sino diciendo eh, yo estoy trabajando para tal marca uh -huh. así que y gano profits o gano, tengo ganancias de esto eso me parece como wow por ejemplo no es como no es como un perfil de influencer pero yo lo he visto en los posts de BuzzFeed, yo soy fan de los, los los quizzes de BuzzFeed. Entonces, ellos dicen cuando lanzan 15 cosas que no pueden faltar en tu casa, no sé qué, no sé cuánto, y son cosas súper chivas que ves en Amazon. Ah, sí. Primero, aclaran: esos son precios a momento de publicación, y segundo, BuzzFeed pueda o pueda que no recibir eh, un porcentaje de las ventas de los artículos colocados sí. aquí. Ajá yo creo que BuzzFeed, a pesar que no es, que es, un, que es un medio, no es una persona, no es una figura sí, sí, pública, sí. al final es un influencer, ¿no? Sí, claro, Mueven sí. Mueven contenido. Es ¿no? más, en este documento parece también que hay otras formas de cómo, o sea, cómo los medios hoy en día uh -huh. pueden, representar, eh, pueden representar una forma de dar la opción de influencer marketing dentro de los paquetes de medios que ellos ofertan. Es decir, el, un como Smart Content. Sí, o sea, un mm -hmm. periódico de acá o de todos los países puede decir como, bueno, aparte de ofrecer banners y de ofrecer mis canales sociales, ahora yo también tengo un programa de influencer marketing que ofrecer a todas las marcas para las que me contratan. Pero eso es decir, no es que voy a, eh, a contratar el perfil del editor de digital, sino que es, yo marca, voy a generar, generar contenido hablando de este ambos fíjate que te daban la opción de ambos porque decía que las personas eh, que trabajan para un medio también llegan a ser embajadores o especialistas de ciertos temas entonces que por eso lo hace por ejemplo bye, con el tema de embajador, yo sigo a este chico que para mí no es en francia para mí es un periodista del área de tecnología Ajá. que se llama Lance Udanov que si no me equivoco de TechMag o de no de Mashable creo que ella no me acuerdo perdón y este chico, yo lo sigo, primero, porque soy súper techie, y segundo, porque el, ando, o sea, el lanzamiento que haga Apple, Samsung, todo, ahí va. Ajá. Entonces, no es tanto porque, ah, qué chivo el review que hizo sobre este tema, sino que es más sobre el contenido que postea como las novedades, ponele. Sí, no es algo que te va a recomendar. O sea, ¿esa es otra forma de influencia y de la que tú seguís a alguien más como opinion leader? Ajá, ajá. O sea, de una de una categoría. Ey, no me tradujiste. Líder de opinión. <risa> ok. Eh, ¿Con cuál pregunta seguimos? Pues de todo lo que hemos Vaya, ya, abordado. Ya para ir cerrando. Sí. ¿Qué, qué influencers o qué persona famosa eh, vos seguís o vos... Ay, ok. Es que iba hablando de esto y casi no sigo. <risas> Muchos. Precisamente por eso, porque son uh -huh. vendidos. Pero va, por ejemplo. <risas> pam, pam, pam. <risas> No, a la, la Truberta sí la sigo. Porque me gusta su trabajo y también nos conocemos desde otro entorno también académico y de amistad, digamos. Sí, igual yo con anda trabajamos eh, un tiempo juntas, entonces... Pero... Y aparte que el la información. sigo? Eh, entonces, sí, la Andra es como muy cool con su contenido, me gusta, lo ha crecido orgánicamente. Creo que, o sea, ella cumple como todos los criterios por los cuales yo no sigo a los demás... Vale, por cierto, eh, nos falta un, una intro, pero ¿se, ¿se acuerdan que en el primer episodio hablamos que íbamos a hacer una sección que se llamaba Ritual Virtual? Sí. Pues le damos la bienvenida a la sección, le vamos a recomendar, o le vamos no a comentar gente, hecho. no lo habíamos hecho. Eh, le vamos a comentar gente que nosotros seguimos y por qué la seguimos y eso también les puede servir a ustedes como recomendación no, no para que vengan y compren pero para que vean el, un contenido nuevo tal sí. vez bueno yo sigo a esta seguidora yo sigo a esta influencer <risas> eh, uff cómo la seguí ella no me digamos al principio no mucho me caía bien pero ya le encontré la dinámica de su contenido uh -huh. eh, yo no soy 100% amante de la moda pero tengo un estilo y me gusta inspirarme digamos uh -huh. entonces a ella comencé a notar que aparte de tener una producción de su contenido espectacular es decir, uh -huh. tiene a su fotógrafo ya es una persona que invierte en equipo de producción, digamos uh -huh. pero el, a mí lo que me gustó es que yo sé que yo voy a ir a buscar marcas a su contenido, ¿sabes? Uh -huh. es al revés, o sea, a ella la seguí por la cantidad, por la de, cantidad marcas de marcas que ella recomienda uh -huh. entonces entendí otra labor también del influencer marketing que los influencers pueden crear este tipo de recomendación de todo tipo de marca bajo el nicho que ellos trabajan. Es decir, uh -huh. que si tú, volvamos al tema, sos especialista en decoración de casas, uh -huh. trabaja con quien quieras, pero en el rubro de uh -huh. decoración de, de casas. Casa. Si tú vas a trabajar en tema de moda, trabaja con marcas caras, baratas, eh, populares, inspiracional de todo, pero de ese rubro, para que la gente sepa que tú vas a ser un especialista de cierto tipo de contenido, contenido más que un, como, como este dicho, este vea, como el que lo sabe todo, pero al final no sabe mucho de nada. Uh -huh. Entonces, eh, por eso seguí a esta a esta influencer, Tika. Fíjate que yo... Tengo dos que son como... Bueno, voy a decir tres, perdón. El, Dígalo. El primero Cuéntanos. es por el contenido, que es Casey Neistat. Ah, ok, él es cool. Pero es... Y fíjate que sí es un influencer, porque él fue embajador de marca de Samsung, por ejemplo. Uh -huh. Tiene unos Mercedes Teslas. Mercedes también. Mercedes también, cuando hizo el comercial. Tiene Teslas. Y todo ese tipo de contenido lo mueve. Ajá. Entonces, y le regalan cosas y le dice, sí, me lo regalan. Lo Son siento, beats. ¿verdad? <risas> Entonces, pero es más por el contenido que genera. Y porque ya sabes, creo que ya sabes a lo que vas, ¿me entiendes? De ahí un, un influencer local, ah. que es José Reyana, voy ahí. Ay, sí, querido. Sí, me ]ísimo. fascina. Sí. Me fascinan las fotos. Sí. Y sí. él trabaja con ciertas marcas que yo créeme no están en mi radar no es de que diga voy a echar gas a esta gasolinera o voy a ir a comprar pues ese tú pica lo a él por su contenido yo lo sigo a él por su contenido los tips de todos los lugares que él anda explorando es que mira lo que me gusta de José son las fotos Ajá, y el perrito tabú por supuesto Oye, hablando de perrito <risa> eh, efectos especiales efectos especiales <risa> al segundo entonces eh, ajá la foto los lugares a los que va el perrito y yo sé que él trabaja con una aerolínea y que le regalan boletos y trabaja con gente fuera pero créeme no me molesta porque el contenido es tan chivo sí. y está tan bien hecho que no siento que voy en el supermercado viendo marcas 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 ajá uh -huh. Eh, y la tercera, que lo discutí ahora en la oficina con, con alguien, que se llama, bueno, realmente no sé cómo se llama, pero el username en Instagram es The First Piper. Y es okay. un chavo eh, británico, te lo voy a poner The First Piper, se llama Ross Jennings. Y ahí lo conocí porque hace como tres años, vino para, and, andaba haciendo como un recorrido por diferentes países del mundo y él anda tocando la gaita. Ajá. Entonces, pues yo dije, él tiene 26.900 seguidores. Ajá. Y recientemente vino para el cambio de embajador acá. Ajá. Entonces, andaba en WhatsApp, andaba acá, pero yo digo, él tiene 26.900 seguidores. Él es influencer. Ajá. Uh -huh. Entonces, yo ¿Sí digo, ¿sí? ¿Sí? No? Sí, claro. Yo digo, sí, porque no me está viendo anda toma clases de gaita. No me está diciendo anda a Guatemala anda a la India Sí Pero Indirectamente Digo pude que chiva su foto Por lo mismo de José Y lo mismo de él. Claro pero Volvemos también A tus gustos personales Que tú disfrutas mucho El contenido A nivel de fotografía Pero yo las fotos de él Y digo pues yo quiero a Petra Ah, Entonces, pues sí. Si, o sea, indirectamente... Hay una forma de inception en ti. Claro. Hay una forma de, de influencia. Va. Entonces, es más... Uy, se nos había olvidado hablar del tema de recordación. Ajá. Otra métrica que se utiliza en general, no solo a nivel de influencer marketing, es la recordación. Es que te digan, bueno, el anuncio de Uber en uh -huh. YouTube. Oh, my God. <ríe> o sea, es como ya esa cancioncita la tengo... Too much. Ahora... Eh, también eso funciona el influencer marketing que no es una acción que se trabaja en el tiempo uh -huh. ¿verdad? a nivel de recordación sí, era haya... claro, lo que mencionabas anteriormente que no es bueno, voy a hacer uno al mes y bueno, sí, bye. correcto uh -huh. pero tengo algo a mi favor porque no sigo tanta gente no sigo tanta gente en general digo porque les voy a contar algo muy personal eh, realmente cuando yo consumo contenido en digital, lo consumo de corazón. Ajá. Entonces, <risa> entonces, al ver aquella cantidad de información, me genera el FOMO y me pongo un poco ansiosa. Bye. Entonces, si yo quiero, yo soy como, yo todo lo hago al revés, ¿verdad Gabú? Pero gracias por quererme a todos. <risa> 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 um, si yo quiero investigar de un tema, buscar una tendencia, yo Voy y lo busco y elijo a quien me gusta uh -huh. más que activamente estar siguiendo a gente. Uh -huh. Sé que hay cosas que me pierdo, lo sé, pero para eso tengo a todo el resto del mundo que voy y pido opiniones de cosas. Pero sí, a veces el, el clutter, o sea, la saturación me... me bueno, y para ir cerrando, algunas cosas importantes. Nuevamente, informémonos de cada formato nuevo que vayamos a ocupar, ya sea que estén del lado de marca, de agencia o de influencers. Y los que ya estamos en este barco, conozcamos más de cómo los medios están evolucionando, ¿verdad? Eso es clave. También investiguemos más sobre nuestras audiencias. Esto va tanto sí. para los responsables de marcas, de estar pendiente de nuestras audiencias, qué es lo que están buscando, como si estamos considerando influencias de las audiencias de ellos, qué es, sí. que, que es lo que los mueve, qué es lo que les interesa, por qué están ahí y por supuesto a los influencers <risa> creo que es crítico para ofrecer eh, toda su, su propuesta profesional deben conocer cómo es que sus audiencias que sus preferencias que les gustan y aquí les damos una idea creativa también ¿verdad? deberían de hacer Skype sesiones con ellos o sesiones virtuales de Google Hangouts o un cafecito con la comunidad porque eh, vale, eso, eso es lo que están vendiendo ¿verdad? Sí, al final tendría que haber un acercamiento entre esta persona eh, llamada influencers y su audiencia también, tengamos bien claro nuestro, nuestros objetivos de marca saber qué es lo que queremos, o sea, tener claro qué es lo que queremos lograr con ideas como esta, y sobre sí. todo, y lo más importante, cómo las vas a medir. Sí, creo que hablamos antes del tema online, online uh -huh. online y offline, que creo que eso es crítico, y esperamos que haya más de algún oyente que haya dicho como, ay, es cierto, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. O sea, no todo lo podemos medir con la misma regla, entonces toca investigar desde antes qué es lo que quieren conseguir. Así que cerramos este episodio, hablamos de muchas cosas, mucho tiempo y en la descripción vamos a compartir los enlaces del documento que les comentábamos del IAB, que es el Interactive Advertising Bureau, que habla del influencer marketing un poquito, un poquito viejo entre comillas, como te decía, viejo 2017, data de, del 2017. Como esto cambia tan rápido, tan <risa> seguido y también el documental de follow me que este lo encontró fue un finding de gaboogie uh -huh. Bueno, así que recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como arroba seasaints y arroba Boogie, Y subimos episodios todos los miércoles en sus plataformas favoritas. Es Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast <risa> y web de Anchor, Anchor.fm slash voz de dos. También estamos en tunis, en Stitcher, etc. etc A decir etc, etc, eso, etc, eso etc. ¿verdad? Fíjate que ya es como. Ya te lo aprendiste. Ya es como mi.. <risa> No sé. Gracias a todos por su tiempo y nos escuchamos en la próxima entrega. Bye. Bye.